0: Bienvenidos a Repost de los programas Aprende y Pase ULS. Si te perdiste nuestros live en Instagram, talleres o nuestras participaciones radiales, este es tu podcast. Mi nombre es Daniela Guayos Alfate, periodista de los programas Aprende y Pase ULS. Y en este capítulo número 10, reviviremos la entrevista realizada por mi colega Susana Craig de Radio Elquina a Gonzalo Honores Vega, jefe del departamento de admisión y matrícula de la Universidad de La Serena, con el tema Sistema de admisión a la educación superior 2021. Como es
1: habitual a esta hora, siempre tenemos un entrevistado, parte de los profesionales de la Universidad de La Serena, con quienes eh, dialogamos eh, a esta hora de la mañana. El día de hoy, quien me acompaña es Gonzalo Honores Vega, jefe del Departamento de Admisión y Matrícula de la Universidad de La Serena, con quien estaremos dialogando acerca del nuevo sistema de admisión a la Educación Superior 2021. Gonzalo Honores Vega, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días. Primero sí? que nada, muchas gracias por el espacio para conversar un poco de este nuevo sistema de admisión a la educación superior.
1: Efectivamente, es tremendamente importante eh, la, la información que vamos a entregar. Estamos viviendo un año eh, especial, ya tuvimos un término de año bastante distinto y estamos teniendo un, un, un año eh, bien especial en cuanto a la mecánica para llevar a cabo las distintas actividades y, sin lugar a dudas, eh, el ingreso a la educación superior para el año 2021 es algo que, que no está en cuarentena. Ha debido elabor, elaborarse una serie de estrategias y nuevas fórmulas sumado al hecho de que, de todas maneras, eh, iban a existir cambios en la en la PSU. En fin, época de cambios. Entonces, ¿qué tienes para para contarnos en, en relación a ello, Gonzalo?
2: Claro, época de cambios, tiempos difíciles. Eh, por ejemplo, este año eh, fue el último año que se aplicó PSU. ¿Ya? Eh, para contextualizar un poco, eh, anterior a este nuevo sistema, pertenecíamos a un sistema. O sea, existía el sistema único de admisión que lo lideraba el Cruz o el Consejo Rector. Y ahí habían universidades eh, más tradicionales y algunas privadas. Y el mecanismo de acceso para ingresar a la institución o a las instituciones era el rendir PCO. Ya eh, desde este nuevo año, desde el 2020, parte un nuevo sistema de admisión que ya no está a cargo del Cruz sino está a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior. Ya este nuevo sistema es uno de los ejes de la nueva ley de Educación Superior, que se dictó en el 2018 y entra en funcionamiento este año, con toda la complejidad que tuvimos claro. para terminar el, el, el año 2019, este nuevo año con el tema pandemia, con todo lo que estamos viviendo, eh, pero tenemos este nuevo sistema que eh, ya entró en vigencia.
1: Perfecto. Y eh, bueno, eh, dentro de, de, de todo este proceso, ¿cómo va a ser la mecánica eh, en relación a la nueva prueba?
2: Claro, mira, dentro de este nuevo sistema de admisión, eh, eh, ahora como está a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior, uh -huh. eh, lo que busca es eh, que sea un sistema objetivo transparente y que pueda considerar la diversidad de talento, capacidades o trayectores previas de los estudiantes. Ahora el objetivo es tener la mayor parte de la institución de educación superior en un solo lugar. Entonces este nuevo sistema de admisión está dividido en dos subsistemas: el subsistema universitario que es muy similar a lo que teníamos antes y un subsistema técnico regional. Ya que eso sí que es totalmente nuevo. Ya en este este nuevo sistema está eh, se, se rige por una plataforma única. ¿no? Electrónica donde ya está habilitada desde el 17 de julio, en donde están toda la información de todas las instituciones, de todas las carreras, están las ponderaciones, están lo, los requisitos de la prueba, está todo en un solo lugar. Ya, entonces eso es lo que buscan: centralizar un poco la información y que el postulante o el futuro postulante tenga toda la información en una sola plataforma. Ya esa plataforma es de Mineruc, se llama Acceso Mineruc, ya su dirección es acceso.mineruc.cl. Y ahí es donde nos muestran toda la información que nosotros como institución estamos entregando.
1: Mira, ah, y esa es
2: la diferencia.
1: Claro, y, pero por ejemplo, en ¿hay, ¿hay alguna forma a través de la cual los jóvenes que están teniendo problemas con el internet o que no tienen acceso puedan llegar a ello? ¿Están tal vez los colegios haciendo parte en, en, en esto también?
2: Eh, sí, o sea, están, eh, la información va como si va, como va escalando. Ya eh, los orientadores de cada colegio deberían tener información sobre esta nueva plataforma de acceso. ya eh, Las fechas han sido, eh, han, se han dado a conocer muy, muy, como muy encima de, de los eventos, porque por, por todo lo que está aconteciendo a nivel nacional. Ya eh, la fecha de rendición de la prueba ya tenemos un primer calendario. Uh -huh. Digo primer calendario porque pueda que tenga cambios, porque está, está sujeto a, a, la, a la evolución de la pandemia. Ya si, si esto podemos retornar a una presencialidad de aquí a fin de año, eh, se, se ejecutaría el calendario que tenemos actualmente, que es eh, la rendición de la prueba los primeros días de enero.
1: tú, desde, desde tu mirada, eh, piensas que puede ser posible el retornar a la actividad, digamos, presencial?
2: Mira, es complejo eh, el escenario, eh, no sabemos... Como, como instituciones de educación superior, la mayoría de las de la universidades no está volviendo el segundo semestre presencial. Van a seguir, eh, así como lo estamos haciendo, de manera online, eh, algunas con un poco de mixtura entre algunas actividades y otras, pero es difícil volver, difícil volver tan luego. Entonces, eh, por eso la, la demora en que salgan los calendarios de rendición, por ejemplo, Claro. Porque si es que volviésemos a la normalidad o a, la, a esta nueva normalidad en diciembre o en noviembre y que permita rendir la prueba, en, en los locales de rendición de las pruebas deberían tomarse todas las medidas sanitarias.
1: Efectivamente.
2: Y, y los distanciamientos. Entonces, entonces, por ejemplo, no sé si en, antes en un local que habían 40 alumnos en una sala, por ejemplo, ahora ya no podrían tener los 40 alumnos, tendrían que tener menos y por lo, por lo mismo deberían duplicar o aumentar el número de establecimientos. Entonces, toda esa logística es la que se ha demorado un poco y se entiende, porque no como no hay nada tan tan certero con lo que está sucediendo, ahí está trabajando el Ministerio de Salud, con denre que son los encargados de tomar la prueba nuevamente, y con la subsecretaría.
1: ¿Tienen ustedes conocimiento respecto de cómo está el proceso de inscripción a la, a la prueba?
2: Mira, se habilitó hace muy poco, sí. se habilitó el 20 de julio hasta el 21 de agosto, creo que. Claro, 21 ¿Ya? de agosto. Claro, eh, hasta el momento se ha anunciado este periodo. En año anterior eh, se, también se habilitó un periodo en septiembre como extraordinario. Hasta el momento no nos han dicho nada, solo el primer periodo que termina el 21 de agosto. Ya esta es la para la inscripción a esta nueva prueba, que es uno de los cambios. Ya el, este nuevo sistema tiene eh, algunos cambios importantes. Eh, al, al, a las diferente a lo que teníamos antes el primero es la prueba la prueba de acceso ya no es la PSU hay una prueba de transición que se va a rendir este año y el 2021 para eh, luego eh, tener una nueva prueba que es de competencias ya que va a medir competencias más que conocimientos y esa prueba es el 2022 claro. ya, pero hay una prueba de transición intermedia que es básicamente para no ser un, eh, un para hacer un cambio más gradual porque había muchos alumnos que ya eh, han estado preparándose para PCU.
1: Sí, hay algunos que no empiezan el primero cambiar, medio.
2: Claro, y no podrían cambiarle la modalidad sí. o el foco de la prueba de un día a otro o de un año a otro. Entonces, es por eso esta prueba de transición que tiene algunos cambios. Tiene como reducción de algunas preguntas. Eh, tiene cambios bien, bien significativos.
1: Siempre resulta ¿Ya? importante las notas de media, la ponderación.
2: Lo que pasa es que este sistema busca eso. O sea, eh, todo está orientado a la trayectoria del estudiante.
1: ¿Y es tan o sea, representativo, vez, crees tú?
2: Sí, cada vez más importante uh -huh. eh, la enseñanza media, la, las notas que ellos pueden tener en la enseñanza media. Es, es con, nosotros hemos visto, tenemos eh, una semana de apoyo a la postulación en la universidad, junto a los programas de acompañamiento, y ahí veíamos casos de estudiantes que le iba muy bien en la prueba, por ejemplo, que sacaron muy buenos puntajes, pero en, en sus nota de enseñanza media... No tenían buen promedio, claro. entonces cuando ponderaban eh, no le alcanzaba para postular una carrera o quedaban con muy bajo puntaje, a pesar de haber tenido muy buen promedio o muy buena puntaje en las pruebas que rindió. Entonces, claro, cada vez más relevante su trayectoria en la enseñanza media.
1: Entonces eso debiese traer eh, consigo un también un, bueno. una, una modificación, una mejora eh, sustancial en eh, los programas de enseñanza media para, para los jóvenes en el apoyo también, en los trabajos en, claro. el, en, en básicamente en lo que se le está enseñando y de qué forma
2: claro, mira, en un, otro de los cambios que refleja un poco esto es que en el sistema anterior para habilitar la postulación de un estudiante debería ponderar 450 puntos mínimos entre sí. el lenguaje y matemática y con eso él queda liberado para postular ahora a ese a ese requisito se le agrega estar dentro del 10% del ranking superior de notas del colegio Perfecto. entonces si a algún estudiante no le da los 450 entre estas dos pruebas pero tiene muy buenas notas en el colegio también puede quedar habilitado para postular y entraría a ponderar como todos los demás entonces eso te da a entender que claro, las notas de enseñanza media son muy importantes
1: bueno, eso es una, una noticia yo creo que eh, debe ser como un alivio para las familias, pero también yo creo que es un compromiso por parte de los entes de la educación eh, media para mejorar también los procesos, los aprendizajes y también la calidad de la educación en los colegios da lo mismo si es municipal particular o privado Claro, porque claro. puedes tener buenas notas, pero cuando ingresas al primer semestre ya cuando eres mechón sientes la diferencia, independiente de que tenías las buenas notas pero tal vez la desventaja de venir de un colegio con tal vez incluso técnico que tienen otro eh, otro énfasis en la educación media entonces ahí muchas veces se, se notan las diferencias en el primer semestre de tu primer año en la universidad
2: Sí, es sí, muy notorio por eso la importancia de los programas de acompañamiento tanto sí. de nuestra institución como de otras donde, claro, existe este apoyo al ingreso a la vida universitaria, el apoyo a, a rendir las primeras asignaturas complejas, porque, claro, es muy difícil, el cambio desde la enseñanza media a las a la universidades es grande, ya en términos de, de contenido, en términos de cómo se evalúa porque, claro, el estudiante piensa o muchas veces cree que, igual que en el colegio, que en la enseñanza media, lo que va a haber en la universidad, y resulta que en las primeras evaluaciones eh, se, se encuentra con esta con esta diferencia tan notoria. Entonces, ahí es importante, sí, muy muy importante que las instituciones tengan apoyo para ello.
1: Ustedes, como Universidad de La Serena, eh, ¿han podido trabajar en medio de esta pandemia, esa, esa área, precisamente?
2: Sí, 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 lo hemos hecho... Bueno, hemos tenido que hacer muchos cambios en, en nuestros procesos, eh, un poco forzados, un poco apurados por, por todas las fechas que se nos vinieron, porque yo creo que nadie, está, nadie pensaba que iba a suceder no. esto. Eh, ya veníamos con un retraso en, en, en el inicio del año del año académico por el, el estallido social de fines del año pasado. Entonces ha sido complejo, pero sí se han hecho hasta actividades en los programas, tanto el Aprende que tenemos ahí, que es acompañamiento académico sí. eh, han hecho muchas actividades de manera remota eh, con grandes esfuerzos, tanto de la parte técnica como de la parte misma institucional y de los profesionales que lo, que lo componen, para poder eh, acompañar a los estudiantes nuevos que, claro, estos estudiantes nuevos que en, en muchas veces no conocen ni al profesor porque no lo hemos tenido presenciales sí. eh, ingresaron este año eh, conocen al profesor por intermedio del, de internet, del computador, pero no conocen a sus compañeros de una manera presencial que eso es un vínculo que se hace o se tiene establecido para hacerlo en los primeros meses de, de, del año académico. Este año no fue así y esos meses lo, lo hemos podido acompañar con los programas. Los programas han hecho nivelación, han hecho pruebas de diagnóstico, claro. están haciendo contención. Eh, emocional, entonces eh, es un gran apoyo que, que han tenido por, por el momento ahora.
1: Que ¿Hay algo que tú consideres que es tremendamente relevante que no podemos dejar pasar en esta entrevista? ¿Que no hayamos tocado aún?
2: Yo creo que lo, lo importante es estar atento a las fechas. Para Estoy pensando en los postulantes nuevos. Claro que sí. en, en, en ese estudiante que, que está en cuarto medio o está esperando rendir esta prueba. Eh, transmitirme tranquilidad porque la prueba se va a rendir ya eh, hay un calendario un primer calendario eh, que es, dice que se rinde los primeros días de enero ya el 3 y 4 eh, tener claro que puede cambiar porque ese calendario está sujeto a cambios eh, al igual que lo que sucedió a este año por ejemplo que tuvimos como tres cambios de PCU ya eh, Pero tener la tranquilidad que se va a rendir la prueba. O sea, no, no podríamos tener un, un acceso a la universidad sin una prueba de selección. Claro. Porque es el mecanismo que da, eh, que iguala las la oportunidades para los postulantes. Si no tuviéramos una prueba de selección a nivel nacional y centralizada, eh, no, pod no podríamos asegurar que los postulantes tuvieran las mismas oportunidades para ingresar. Ya nosotros, en mira ...se inscriben habitualmente al año... ...300.000 estudiantes para dar para PCU... ...y las vacantes que hay en las universidades... ...es un tercio de eso... ...o sea, no, no... ...tiene que haber un mecanismo de selección... ...y se ha ido mejorando... ...o sea, con esta prueba de transición... ...se va a mejorar un poco lo, lo que... ...tanto se criticaba de la PCU... ...ya, porque decían que la PCU no, no era una prueba... Que, ...que pudiera decirnos algo... ...en términos de puntaje, por ejemplo pero la prueba estaba hecha para selección y eso lo hacía súper bien. Entonces, ahora cambió un poco la lógica de esta nueva prueba, que va a ver un poco más las competencias que tiene el estudiante para la educación superior.
1: Excelente. Y bueno, tranquilidad, estar también atentos a toda la información que se está entregando. Existen fechas tentativas, pero existe la certeza de la realización de la prueba.
2: Sí. Sí, existe la certeza. Ahora hay que estar atento, como tú dices, a las fechas. En eh, la universidad vamos a estar informando, bueno, por la prensa a nivel nacional igual, sal, lo primero que sale ahora son las la fechas de las pruebas, porque en, el, en este segundo semestre ya empieza casi toda la información de la universidad a centralizar un poco y a, y a tener más relevancia, por, por la proximidad al término del año.
1: Claro que sí. Muy bien, estamos dialogando en... Eh... Tu Mañana Elquina, junto a Gonzalo Honores Vega, jefe del Departamento de Admisión y Matrícula de la Universidad de La Serena en relación al nuevo sistema de admisión a la Educación Superior 2021. Eh, Gonzalo, te queremos eh, agradecer este tiempo. Eh, es tremendamente importante la información que hemos estado compartiendo el día de hoy con los auditores que nos escuchan. Ah, en, en el Valle del Quí propiamente tal, pero a través de nuestra señal online nos escuchan también en el resto de la región y del país. Eh, muchas gracias por haber estado esta mañana junto a nosotros y, por supuesto, siempre que la información lo requiera, ustedes pueden eh, comunicarse con nosotros y utilizarnos como un canal de información. Claro.
2: Muchas gracias por la invitación. Eh, es importante un espacio para poder eh, entregar esta información Muchas veces no, no llega a todo el mundo como queremos En, claro. en la Universidad de La Serena el 87% son estudiantes de la región, así que tanto del Valle, tanto de Limarí, tanto de chuapa Entonces es muy importante para nosotros llegar a, a ellos con información.
1: Muy bien. Gonzalo, ¿cómo estás viviendo tu cuarentena?
2: Eh, bien. Cuarentena total, bien, psicológicamente ser, tranquilo. Tal. Sí, no, eh, ya estábamos con, con, haciendo como una pre-cuarentena, con lo que ya ahora es claro, un poco más restrictivo, pero bien, bien, estamos con trabajo remoto, como todos los funcionarios de la institución, tanto los docentes, los estudiantes, pero estamos bien, estamos bien, esperando que ojalá sean solo 14 días y no Exacto. se nos aumente el plazo de cuarentena.
1: Yo creo que eso es lo importante que la gente además sepa que independiente que la Serena y Coquimbo están con cuarentena total, los procesos siguen llevándose a cabo, eh, las universidades, qué sé yo, siguen funcionando para que la gente también sepa que esto no detiene, no, no se ha detenido la actividad, no se detienen las posibilidades de las universidades, <coughs> continúa todo moviéndose.
2: Sí, todo sigue funcionando.
1: Muchas gracias. Uy, me puse difónica. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos esta mañana.
2: Ya, gracias a ti.
0: Si necesitas acompañamiento o apoyo, recuerden solicitarlo a través de nuestros sitios web www.aprendeuls.ucerena.cl slash yo te ayudo o www.pase.ucerena.cl slash apoyos. Y si desean solicitar un taller específico para su carrera o tienen dudas sobre el programa, envíenos un correo a aprendeuls.ucerena.cl o pase.ucerena.cl. Agradecemos a Susana y a todos los colegas que forman parte de Radio Elquina por la entrevista realizada al protagonista de esta jornada, Gonzalo Honores, jefe de admisión y matrícula ULS. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon y recuerden nuestros hashtags: motívate, participa, aprende y pase lo haces tú. Nos vemos en una siguiente edición de Repost de los programas Aprende y Pase ULS.